0: Boa noite, queridos. Tudo bom? Que chuva é essa, gente? É tempo de transbordar, mas só aqui dentro, né? Que bom. Mesmo assim, você conseguiu chegar. Veio de barco? Não? Não, né? Isso aí. Bom, deixa eu passar aqui. Aí está o meu título. É, vamos orar antes, né? Vou pedir ao nosso Deus para nos ajudar nessa noite. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada pessoa que aqui chegou. Obrigado porque podemos estar na sua casa. E, Senhor, que nessa noite tu possa vir, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos convencer daquilo que ele quer que nós façamos, ouçamos, daquilo que ele tem planejado para cada um de nós. E que nessa noite saiamos daqui todos nós, Senhor, um pouquinho mais parecidos com Jesus. É isso que eu te peço no nome maravilhoso de Jesus. Amém, queridos? Bom, esse é o título da minha palavra. Essa palavra tem ardido muito no meu coração. Esse, essa pergunta, né? O que eu quero ou o que Deus quer? Eu vou passar aqui um, um, um versículo, você conhece bastante, que diz assim. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E eu botei ali do meu querer. Então, você pode repetir comigo? Para que eu não faça, porventura, o que seja do meu querer. Então, por que que esse esse assunto tem ardido no meu coração? Houve um tempo, alguns anos atrás, vamos dizer assim, talvez uns 20, 25 anos atrás... Onde essa mensagem que vocês ouvem hoje, com tanta é, liberdade com tanta facilidade, essa mensagem da cruz, a mensagem libertadora e transformadora do Evangelho, ela era muito escassa. Então, houve um tempo onde havia muito legalismo e as pessoas não conheciam as necessidades primárias da igreja. Né? Então, por exemplo, eu fui criada num lar evangélico e, por muitos anos... Eu, eu não conhecia nada sobre Deus, então para mim, para mim, teve um marco, né? eu já falo isso na escola, todo mundo sabe, o marco da minha vida foi um antes e depois da escola, porque foi lá na escola, não foi aqui, foi nos Estados Unidos, que a minha vida mudou, porque lá, talvez, eu não vou dizer que eu nunca tivesse ouvido, talvez eu nunca tivesse com um coração aberto para ouvir, eu acho que seria mais isso, Lá é que deu aquele estalo de eu saber quem Deus era de verdade e, consequentemente, quem eu era. Ou seja, que a necessidade número um da igreja era conhecer a Deus como um pai de amor. Essa é a necessidade. E a número dois é que cada um se conhecesse. Por que conhecer a Deus nos faz nos conhecer melhor? Bom, isso para mim foi uma revolução na minha vida. Mas, então, eu vou fazer uma pergunta assim, quem, quem se converteu de 20 anos para cá? Levanta a mão, só para eu ter uma... Tá, agora abaixa. Quem há mais de 20 anos? Então. então, vocês que levantaram há mais de 20 anos, vocês vão saber e vão concordar comigo... Obrigada, Sérgio. Vocês vão concordar comigo que essa mensagem era escassa. Era ou não era? Era, gente? Então, vocês de 20 anos, 15 anos, 10 anos para cá, são privilegiados. Né? Porque essa mensagem, ela é, a, minha, a minha palavra na, na escola bíblica é a realidade da nova criatura. É a coisa mais maravilhosa. Ela mudou a minha vida. E ela tem mudado a vida de muitas pessoas. Não essa mensagem, não essa aula, mas eu estou dizendo essa mensagem. Né? Então, a gente sabe que, Através dessa mensagem que hoje nós temos ouvido, você pode entrar em qualquer YouTube, em qualquer canal aí, em qualquer igreja boa e você vai ouvir essa mensagem. Ela não é mais rara, ela já foi rara, né? Essa semana passada eu estava ouvindo um jogador de futebol, eu não vou dizer o nome dele, mas um jogador de futebol, falando, dando a minha aula. Ele estava dando a minha aula, ele falando sobre qual é a necessidade número um da igreja, conhecer o pai. Depois ele falou, a necessidade número dois é crescer e conhecer a si mesmo. E eu vi aquele rapaz falando aquilo, nem nunca nunca pude imaginar que ele estava pregando, ele está pregando, ele é conhecidíssimo. Eu vou dizer o nome dele, Cacá. Eu falei, Cacá, você está pregando a minha aula. Então eu fiquei super feliz, de ver, a gente fica super feliz de ver uma igreja crescendo, onde você tem hoje, pela internet, recursos, você tem tudo o que você precisa para ter toda a informação. Então, eu estou vendo aqui algumas pessoas que são bem novinhas na fé, estou vendo uma menina que entrou aqui, esqueci seu nome, você? É, Paula, a Paula está recentemente aqui, né? Então, Paula, você é uma privilegiada, porque você está entrando numa igreja, ou outra, não estou dizendo que é só aqui, não, onde você vai ouvir um evangelho libertador. Porque não é só aqui. Então, isso é um privilégio. Mas, para nós que vivíamos algum tempo atrás, isso era uma raridade. Então, nós sabemos que nós fomos criados à semelhança de Deus, fomos salvos, fomos amados, fomos perdoados, fomos aceitos por um pai de amor, Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso tudo nós sabemos, né? Sabemos que nós não podemos fazer nada que Jesus já fez. Quanto a isso, né? Nós não podemos fazer. Fomos declarados justos por causa do que Jesus fez. Sabemos que Ele nos substituiu, pagou um alto preço, conquistou tudo na cruz, nos deu uma nova natureza, o mesmo DNA do Pai. Quebrou a parede que nos separava dEle. E hoje, nós temos paz e livre acesso ao Pai. Nós somos Nascido de novo. Alguém pode dar um glória a Deus? Quem esteve aqui às quinta-feiras, as mensagens foram essas, gente. Né? A da Ludmilla, ô oh baixinha danada, né? Ela pregou sobre a nossa identidade, todos. Janine, Cris, Elô, todas pregaram sobre isso, nós temos ouvido sobre isso. Então, eu vou botar isso aqui. Jesus já fez o que nós não podíamos fazer, a nossa parte é crer. Então, isso aí, todo mundo sabe. Você pode entrar em qualquer lugar que você vai achar. Então, nós voltamos ao padrão de origem. Agora nós podemos ter comunhão e relacionamento íntimo com Deus. Porque essa mensagem está sendo divulgada. Você sabe que você não fez nada para ser salvo, mas Jesus fez. Ele te substituiu. Você já entendeu isso, né, Paula? Perfeitamente. Então, Então, coloquei aqui. Tudo que nós somos é pela graça. Tudo que nós temos é pela graça. E tudo que nós podemos é pela graça. Né? a graça de Deus a Joyce Maia fala que é o poder para fazer aquilo que nós não podemos nem poderíamos fazer nunca essa é a graça, alguém que pode dizer isso comigo assim, ah se não fosse a graça é um livro da Joyce Maia. Né? então essa graça é maravilhosa mesmo então eu coloquei aqui, você precisa acreditar sobre isso, porque só viveremos por aquilo que realmente acreditamos, você acredita que é assim É assim mesmo. Então, agora, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, sabemos que somos filhos herdeiros, somos curados, perdoados, aliançados e mais que vencedores. Quer quer mais coisa do que isso? né? Nós somos a nova criatura, e você sabe que a nova criatura é o maior milagre que pode acontecer na face da Terra. É um ser se tornar um novo ser, uma nova natureza. Então, todos nós já fizemos isso. Bom, aí eu coloquei aqui. E agora? Agora que nós sabemos quem somos, o que temos e o que podemos, o que, que nós fazemos com tudo isso? Se o Elin estivesse pregando aqui, cadê ele, hein? Não sei onde ele está. Eu fico até mais à vontade. Deixa ele lá em cima mesmo. Ele diz que fica me dando cola, agora eu não peço mais cola nenhuma a ele. Eu tenho Google. Sabe por quê? A minha dívida estava muito alta com ele. Aí, ontem, ontem, não sei o que ele perguntou para mim, ele perguntou alguma coisa assim, "Ah, essa palavra pode usar muitas das coisas, uma coisa assim. Eu falei rapidinho, fui lá no Google, respondi, agora você que está me devendo. Bom, então, agora, o que fazemos com tudo isso? Nem sei por que eu falei sobre o Elin. Por que eu falei sobre o Elin? Não sei. Ah, se ele estivesse aqui, obrigado. Ele ia dizer, nós temos que responder. Não é assim? Ele usa essa expressão, que nós temos que dar a nossa resposta. Jesus já fez a parte dele, e a nossa parte é o quê, gente? Responder, é o que ele fala. Então, eu coloquei aqui, precisamos aprender a viver como novas criaturas, ou seja, no padrão original de Deus, e não no nosso padrão. Aquela frase que você já conhece, A força da nova criatura está em viver a nova criatura, criatura, você sabe. Então, existe um padrão, existe um padrão. Nós já voltamos a esse padrão original. Então, é é nesse padrão que nós temos que seguir, é dessa forma que nós, como nova criatura, devemos andar. Eu vou ler para vocês aqui uma, uma passagem que não está, mas diz assim, está lá em Efésios 2, de 1 a 3, eu vou ler rapidinho. Ele vos vivificou, e numa outra versão diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa passagem fala aqui que que ele já nos deu vida e ele já nos colocou num curso. Não no curso desse mundo, mas no curso dele, né? no padrão dele. E ele dizia que nós, outrora, nós andávamos assim. Paulo está falando assim claramente. Que existia uma forma como nós andávamos, andávamos fazendo a vontade da carne. Então, a outra passagem, Gálatas 2.20, diz assim, porque eu, eu vou ler a parte toda, mas você vai ter só essa parte que diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui tem essa passagem maravilhosa de Gálatas 2.20, que Paulo diz isso, ele diz que ele ele está crucificado, e ele diz como que ele vive agora. Ele diz que não é mais ele. Ele diz, agora eu não vivo, mas quem que vive? Cristo nele. Essa passagem é para mim e para você. Então, quando a gente diz assim, estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, isso é, gente, uma responsabilidade muito grande da gente poder dizer como Paulo. Porque o Paulo está falando que é o seguinte, nós mudamos de natureza, nós mudamos o nosso padrão de viver. Aí vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, qual é a nossa voltagem, o nosso... Nossa tensão, do padrão de tensão elétrica. 110. Né? Então, aqui é 110. Você sabe que cada cidade, cada país, cada lugar tem um. Né? Nós estamos indo para Goiânia Goiânia, eu fiquei sabendo, liguei para o pastor, nós vamos amanhã para Goiânia, porque eu ia levar meu secador de cabelo. E aí eu perguntei, qual é a voltagem a ele? Ele falou 220. Eu falei, não posso levar. Posso, gente? Porque o que vai acontecer se eu levar meu secador? Hum? Ele vai queimar. Fiquei sabendo aqui pelo pastor Welito, se for o contrário, por exemplo, for 220 e colocar no 110, ele não vai funcionar com todo o seu potencial, não é isso? E se for o contrário, nem vai funcionar, ele vai queimar, ele vai explodir. Essa palavra, de um modo geral, eu não gosto de repetir muito palavra, não, mas essa palavra Deus me deu há dois anos atrás, lá no Remi das Mulheres, a Cris estava lá. Deus me deu essa palavra. E quando o Elin falou que nós íamos pregar, na mesma hora o Espírito Santo falou, você vai pregar aquela mesma palavra, que eu preguei há dois anos atrás, lá. Então, existe um padrão. né? Então, na hora que você vai comprar um aparelho eletrônico, você vai sempre olhar ali a descrição para ver se ele é 110, se ele é 120. Né? Vai, você não vai colocar nada na sua casa que vai arrebentar, que vai explodir. Então, como novas criaturas... Deixa eu ver se eu botei isso aqui... Aqui está o padrão. né? Então, existe o padrão 110 e existe o padrão 220. O que, que é isso? Eu vou voltar aqui para você entender por que eu estou falando. Eu estou copiando isso de um pastor americano que eu, eu e o Elin já ouvimos ele pregar muito sobre isso. Ele pega Gálatas 220 e ele junta e bota 220. Então, ali onde você está vendo 220 é 220 volts. O que, que quer dizer 220 volts? que eu não vivo mais. Quem vive em mim é Jesus. Esse é o padrão. E o 110 é o padrão que eu vivia antes, quando eu outrora, outrora, né? Deu para entender o antes e depois? Então, outrora nós éramos o quê, gente? E agora nós somos? Por quê? Gálatas 2:20, por acaso, né? Por acaso, Gálatas 2:20 nos mostra um padrão né? então, como novas criaturas, nós recebemos a voltagem correta de Jesus, que é 220, por isso que Paulo falou. Né? Como velhas criaturas, nós vivíamos nessa voltagem, 110, aquela natureza antiga, no padrão da carne, fazendo o que a gente queria do nosso jeito, da nossa maneira, é, é, sem, sem Deus estar no controle. Né? Eu botei aqui, com homens. Ah, eu coloquei aqui, como o homem natural vive lá fora, sem Deus. O homem natural vive assim, 110. E nós, que somos novas criaturas, devemos estar nos 220. Deveríamos, mas eu vou falar algumas coisas aqui. O que vemos hoje dentro da igreja do Senhor Jesus são novas criaturas, vivendo com a mentalidade da velha criatura. Ou seja, fazendo... Quando a gente diz fazendo, é vivendo na prática. É prática, tá, gente? Não estou falando que é uma coisa que ocorre... É vivendo na prática, fazendo a vontade da carne, ou seja, o que ela ama, o que ela deseja e o que ela quer. Pessoas que vivem igualzinho ao mundo, no padrão do mundo, tendo as mesmas opiniões, os mesmos desejos e, consequentemente, consequentemente as mesmas atitudes, comportamentos e suas consequências, né? Agora eu botei aqui, interessante, eu estava lendo isso no Google: que existe hoje os aparelhos bivolt. Mas aqui, com Jesus, não dá. Não dá, gente. Que, o celular é bivolt, né? O celular é bivolt. Estou um pouquinho entendendo. Só que, gente, a nova criatura ela não pode ser bivolt. Ou ela está no 110 ou ela está no 220 ela não pode ser, mas o que a gente vê são os crentes bivoltes, é a nova modalidade, é aquele que, vou voltar lá em cima na minha, minha passagem, a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja mais do vosso querer, então essas, esses crentes estão vivendo assim, né? fazendo igual ao mundo, então, eu coloquei aqui uma coisa que eu sempre gosto de citar. No livro de Juízes, todo mundo conhece? O Elin até citou aqui domingo, mas ele citou o último versículo. Mas eu já tinha visto várias vezes que eu li essa passagem que diz, duas vezes no livro de Juízes fala essa expressão aqui. Está lá em 17, 6 e 21, 25. Ele chegou. Já falei que eu não tenho mais dívida nenhuma que agora eu vou no Google, tá? Então, no livro de Juízes, duas vezes é dito isso aqui, essa expressão. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Numa outra versão, na mensagem, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, as pessoas faziam o que bem entendiam. E na outra NVI diz assim... Cada um fazia o que lhe parecia certo. Só que naqueles dias, você sabe... Não existia mesmo o rei Israel. Então era o que, gente? Uma bagunça. Só que, né... Nós, eu coloquei aqui uma passagem maravilhosa... Que todo mundo conhece de Jesus, de Mateus... Que ele cita 22, 23, que diz assim... Muitos naquele dia... Naquele dia, Jesus está falando... Quando ele voltar... Muitos naquele dia onde me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Eu fui pegar essa palavra no grego, anomia, anomia, anomia. Ela é o seguinte, iniquidade violação da lei, ilegalidade ou aquele que não se submete à autoridade de Deus. Então, quando Jesus falou, que apartai-vos de mim, ele está falando, foram aqueles que viveram, violando a lei, viveram não se submetendo à vontade de Deus ou à autoridade de Deus. Né? Tem uma outra passagem também que Jesus cita, parecida, Lucas 6, 46, que diz assim, por que vocês me chamam de senhor e senhor e vocês não fazem o que eu vos mando? E aqui está falando, nesse contexto, a prática da palavra. O Aline também pregou isso domingo. A prática da palavra faz diferença naquelas, daquelas duas pessoas que construíram. Um construiu sobre a rocha, um construiu sobre a areia. Só que havia... As mesmas coisas aconteceram. Rios, tempestades, enchentes, sobre as duas casas. Mas um praticava a palavra e o outro não praticava. Um estava estabelecido sobre Jesus, que é a rocha, e o outro não. Então, essa prática né, que a gente vê mencionando aqui é que, que fez com que viessem as chuvas, que nem está aí hoje, transbordasse, tivesse enchente, mas que não fosse destruído. E o que Deus quer para mim e para você é que mesmo quando nós estamos passando por esses dias de tempestade, tem alguém passando por dia de tempestades. Eu vou levantar aqui, só não posso levantar os quatro que eu vou cair. Né? Mas que a gente não seja destruído, por quê? Porque a gente não vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que Ele quer. Amém. Né? A gente vai se submeter à sua vontade. Muitas vezes sem entender nada do que está acontecendo. Né? Eu coloquei até uma outra passagem aqui, em Provérbios 13 1, está falando do pai para o filho. Um conselho do pai para o filho diz assim, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E numa outra versão diz assim, filhos sensatos dão ouvido aos seus pais. Mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. Essa palavra aqui está falando de um pai natural para o seu filho, mas isso aqui é para mim, para você, como nosso Deus, que é o nosso pai. Está falando assim, o filho insensato não quer nem saber o que a palavra diz, faz o que quer. Né? Então eu queria colocar aqui uma advertência para todos todos nós, a nova criatura pode passar a vida todinha, fala todinha, todinha, vivendo de forma errada, vivendo no padrão errado. Porque se eu estou falando que o mundo vive na 110 e nós no 220, e que nós não podemos ser bivolt, né? eu vou dizer para vocês o seguinte, eu escrevi aqui, gente, com todas as letras, eu, Daisy, vivi por muitos anos assim, que tristeza, que perda de tempo, no padrão errado. Eu era nova criatura, nasci no lar evangelho, falava em línguas. Se der tempo, no finalzinho eu vou contar um testemunho para vocês. Se der tempo, tá? Então a nova criatura pode passar a vida toda, ela está sendo, ela está se enganando a ela mesma. Ela está achando que ela está andando com Deus. Então por que, que eu falei que essa mensagem era rara? Porque o que, que acontece hoje? Hoje todo mundo sabe quem é. Não tem mais dúvida. Eu me lembro quando nós começamos a pregar essa mensagem sobre a realidade da nova criatura. Era assim, meu Deus, ninguém sabia quem era. Aí essa palavra da Ludmilla, da Janine, de todas essas meninas que pregaram aqui e o que você tem ouvido, ela não é mais novidade, gente. Ela não é mais novidade. Você sabe bem quem você é. Você sabe muito bem quem Deus é. Mas só saber não adianta nada. Eu também sabia muita coisa. Mas eu não fazia. Eu fazia o que eu queria. Então, a advertência que eu quero que, que dar para mim para você é o seguinte. Tem muito conhecimento, tem muita informação. A gente tem muita. Isso que eu falei. Vai lá no Google você vai ver jogadores, jo- pastoras novas, rapazes novos, tudo pregando essa mensagem. É essa mensagem. E ela está sendo realmente batida e saturada. Só que Tem que haver um equilíbrio. Porque, sim, Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, mas mas e aí? Eu vou continuar vivendo no mesmo padrão de antes? Porque a graça é maravilhosa? Então, eu coloquei aqui que nós não somos daqui, nós temos uma cidadania celestial. Nós temos um novo passaporte, uma nova constituição. Em Filipenses 3.2 diz assim, porque a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, nós estamos conectados a essa fonte que é Jesus, né? essa fonte que é vida, zoe, a própria vida de Deus. Para que nós estamos conectados? Para não vivermos mais no antigo padrão, no nosso querer, mas no melhor padrão. Deus tem um padrão melhor, onde, onde vai funcionar melhor, onde nós vamos funcionar sem problema nenhum. É o padrão 220. ele vive em mim. Né? E para a gente ter uma vida abundante e de excelência. Então, a gente precisa ter o um, é, um entendimento, eu coloquei aqui, de que nós somos um espírito, você já conhece isso, temos uma alma, habitamos no corpo, porque assim a nossa vida cristã fica muito mais fácil. Aí você vai falar, poxa, Deise, mas isso eu já cansei de ouvir. Sim, nós já cansamos de ouvir, mas olha, eu vou botar aqui. Três coisas que nós precisamos entender assim definitivamente. Eu botei três, né, que eu achei importante. A primeira é essa aí, que o nosso espírito está pronto. Ele foi recriado e é lá que acontece o novo nascimento. Onde é que acontece o novo nascimento? Lá dentro do nosso espírito. Isso aí é a aula da escola. É onde nós adquirimos a nossa nova natureza. Então, nosso espírito, gente, ele ama fazer a vontade de Deus. Ele ama ler a palavra. Nosso espírito ama orar. Jesus Quando ele está ali no finalzinho, lá lá no Getsemane, ele ele fala em Mateus 26, 41. Ele está falando sobre oração. Isso que eu falei, que o nosso espírito ama orar. Olha o que ele falou. Jesus falou assim, ele afirmou, o espírito está pronto. Quem falou isso foi ele. Mas a carne é fraca. Em outra versão diz assim, uma parte de vocês faz qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Jesus está falando que o nosso espírito, ele ama fazer essas coisas, ele ama agradar a Deus, ele ama amar as pessoas. Jesus está falando que o nosso espírito está prontinho, mas ali havia uma luta da carne contra o espírito. Ele está falando para os discípulos, eles não conseguem nem orar comigo um pouquinho? Ele está falando que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele está falando que a outra parte, nós temos três partes, estou falando da primeira A segunda, todo mundo conhece, a nossa carne não foi recriada. Há uma luta da carne contra o Espírito. E como a carne é composta da alma e do nosso corpo, são dois contra um, parece até uma covardia. né? Mas há um trabalho a ser feito com ela. né? A Bíblia nos ensina isso. Jesus disse que a carne não pode agradar a Deus. Olha, Quando ele diz que a carne não pode, a gente tem que entender, a carne não pode. Quem disse isso não foi... Não foi, foi tá lá em Paulo, ele falou, a carne não pode agradar a Deus, Jesus falou isso várias vezes, então ele sabia que há uma luta dos nossos pensamentos, das nossas vontades, então está lá quando diz assim, e não, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos né, com a palavra, transformai-vos pela renovação da, da palavra com a palavra, está falando da gente não se conformar de novo, um padrão, conformar um padrão. Por que que a gente é nova criatura e quer viver conformado com o padrão do mundo? Né? Então, Paulo nos adverte a isso. Então, aqui eu coloquei que que nós precisamos renovar nossa mente. A terceira é que nós não estamos sós, porque seria muita covardia Deus falar o seguinte, olha, eu estou indo embora eu vou para o Pai e vocês vão ficar agora aqui com tudo que eu deixei para vocês. Vocês aprenderam a orar, vocês aprenderam a a curar, vocês aprenderam a viver. Não, ele não fez isso. Nós não estamos sós. Ele deixou né, para trabalhar com esse Espírito recriado, ele mesmo, o Espírito Santo, que habita em nós. Então, gente, nós temos todo o potencial para vivermos no padrão que Deus estabeleceu. Nós temos tudo isso, né? O Espírito Santo é Ele que nos vivifica, Ele ele luta conosco, é com Ele que nós somos a maioria, porque muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo, né? Mas não basta Ele estar em nós, né? nós devemos permitir que Ele viva através de nós. Uma coisa é eu saber que Ele está dentro de mim, a outra coisa é eu deixar Ele agir através de mim. Né? então quando Jesus fala na, lá em Apocalipse eis que estou à bo- porta e bato e se alguém abrir ele está falando para a igreja é como se tivesse assim, o Espírito Santo do lado de fora batendo na nossa porta e perguntando se pode entrar para cear com a gente ele não está falando para o mundo o mundo está perdido, mas ele está falando para a igreja que ele tem que pedir permissão para entrar porque a gente, ele está lá, mas a gente não deixa ele fazer nada É como se ele tivesse mesmo assim, eu posso agir nessa tua área, aqui não, aqui não, aqui sou eu. E nessa área, nessa área pode, para salvar o meu marido, meu filho, pode, mas nessa área aqui eu sei o que fazer, aliás, eu sei o que eu quero fazer, eu quero ontem, eu quero que seja muito rápido, e se eu for deixar o senhor fazer, vai demorar, e eu não quero esperar. Então a gente tem essas atitudes, eu coloquei aqui isso, que é... Todo mundo sabe, nós somos totalmente, gente, dependentes do Espírito Santo. Porque nós não vamos nunca fazer o que Deus quer por nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer errado. Ele sabia que se fosse deixar a gente por nossa conta, não vai dar certo. Por isso ele deixou o Espírito Santo, né? Eu vou rapidinho ler aqui algumas das ações da pessoa do Espírito Santo. Bem rápido. Ele nos revela quem Jesus é. Ele é o ajudador para nos ajudar a auxiliar. Ele é o guia, o piloto para nos guiar pelo caminho e a toda a verdade, não a nossa verdade. Ele é o professor para nos ensinar todas as as coisas, nos ensinar a viver, nos fazer lembrar de todas as coisas que nós aprendemos. Ele é o nosso personal trainer para nos treinar e nos corrigir. Corrigir. né? Personal trainer corrige. Você está fazendo errado. Você vai arrebentar seu corpo todinho. Você vai arrebentar seu músculo, está fazendo errado. Ele é o nosso personal trainer. Ele é o consolador para nos consolar e confortar. Ele é o conselheiro para nos dar os melhores conselhos e a revelação da palavra. Ele é a sabedoria quando nós tivermos resposta para uma situação, num caso específico, ou não soubermos o que fazer. Ele escolheu fazer morada em mim e em você. Ele nos ama tanto que ele não deseja que a gente continue se a mesma pessoa. Né? Então, sobretudo, ele é o poder, a graça Para nos capacitar a viver a nova criatura Esse é o Espírito Santo Eu coloquei aqui que ele é ele que forja o caráter de Jesus em mim e você Nossas condutas, nossos comportamentos E nos faz ser parecidos com Jesus E é a ação do Espírito Santo que mortifica a nossa carne Nos tornando filhos maduros Não mais crianças, né? Eu botei aqui que o sonho de Deus era que o mundo o visse através de Jesus e o mundo viu. O mundo viu Deus através de Jesus. Mas muitos o rejeitaram. E hoje, o sonho dele não mudou. O sonho dele é que as pessoas continuem a ver Jesus através de nós, através da ação do Espírito Santo. né? Afinal de contas, a gente gente não está aqui para viver, crescer, casar, morrer. Isso não é por isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para sermos semelhantes a Jesus, fazermos Sua vontade e glorificarmos o Seu nome. Isso até as nossas orações precisam mudar. Porque de um modo geral, nossas orações são egoístas. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, por favor, faça isso. Mas a gente não faz a oração que Ele ensinou. Senhor, que seja feita a Sua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Mas nossa oração é só essa. Pessoal, o que eu quero? Eu quero isso. o Senhor, olha só, eu, eu te dou um prazo. Se isso não acontecer, se não tivesse sinal, e a gente começa a estabelecer o que a gente quer. E Deus está falando, não é a meia hora? Não é assim? Eu tenho uma outra forma, eu tenho outra maneira de, de responder. A resposta que você quer não é essa. Mas eu acho que é essa. Ele está dizendo, não é essa, você vai ter que esperar, porque vai ter um processo, porque não é só você, eu estou olhando lá na frente as outras pessoas, mas a gente só quer aquilo que a gente quer. né?" Então, o poder que nos transformou numa numa nova criatura, ele foi automático, ele é um evento, né? nós nos tornamos nova criatura. Mas essa mudança do dia a dia da nossa jornada, do caminhar, não é assim, não seria maravilhoso, gente? Se lá do céu Deus apertasse uma tecla Ctrl-C, Ctrl-V. Gente, é tão fácil. Por que que Deus não pode fazer isso? Ele copia Jesus, Ctrl-C. Copiou ele todinho, né, Dani? Aí agora ele joga aqui, Ctrl-V. Aí aparece Jesus. Seria muito fácil, mas não é assim, né? Então, outra passagem que também é muito muita responsabilidade nós falarmos, está lá em 1 João 4,17, b que eu amo, mas ela diz assim, assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Mas essa é uma declaração muito forte e muito séria. Eu, eu confesso para vocês que, que eu amo, mas toda vez que eu, vou, que eu leio, eu tremo. E eu temo. Né? Então, aqui eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui têm filhos? Você já imaginou o que seriam dessas crianças se deixássemos elas fazerem tudo o que elas querem, na hora que elas querem, da forma que elas querem? Eu estava lendo num livro que hoje uma criança de 5 anos, que não tem responsabilidade nem capacidade nenhuma de avaliação ou de percepção, ela pode escolher Isso está aí agora, tem professores e coordenadoras aqui, diretores de escola. Ela pode escolher quem ela quer ser e ela pode escolher, consequentemente, o que ela quer fazer. Isso hoje. Eu falei, ontem eu estava até conversando com uma amiga, eu falei assim, graças a Deus que minha mãe não presenciou nada disso. né?" Ela já está lá com o pai, porque tem hora que a gente fica assustado. né? Então, quando Paulo diz assim, essa passagem aqui, 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e eu botei, entre aspas, agia como menino, quando cheguei a ser homem, desisti, abri mão das coisas próprias de menino. Ele está falando de uma maturidade, não de um menino que quer, porque quero, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu quero essa bala agora. É. Eu quero esse presente agora. Outro dia eu vi uma criança na rua, mas ela estava enchendo a paciência da mãe, e ela queria, ela queria, ela queria. Isso, ela foi andando no shopping todo, e se arrastando, e gritando, e gritando. Eu eu não aguentava mais ver aquilo. Falei, caramba, graças a Deus, eu nunca tive um filho meu que fizesse um vexame desse, mas foi um vexame. Mas ela era uma criança. Então, Paulo, ele está falando o seguinte, ele desistiu, ele abriu mão das coisas que ele achava que, que era bom. Coisas de menino. É bom ser menino, você faz o que quer, você não, você não tem, você não mede as consequências, né, e aí eu vou pedir para botar aqui rapidinho, eu vou cortar, mas é, é um vídeo antigo, gente, é um vídeo muito pequenininho, mas eu vou, vocês vão prestar atenção na letra, eu vou ter que botar aqui o óculos, porque eu vou te dizer da onde saiu essa música, Um homenagem aos vencedores. Só vou passar um minutinho. That means go, baby. <muchas> e agora o fim está próximo então eu encaro o desafio final meu amigo, eu vou falar claro eu irei expor meu caso do qual tenho certeza eu vivi uma vida que foi cheia Eu viajei por cada e todas as rodovias. E mais, muito mais que isso. Eu fiz do meu jeito. Só mais um pedacinho. Arrependimentos, eu tive alguns. Mas então, de novo, tão poucos para mencionar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu vivi tudo, sem exceção. Eu planejei cada caminho do mapa. Cada passo, cuidadosamente, no correr do atalho. Ó, oh, muito mais do que isso. Eu fiz do meu jeito. Pode tirar. Ai, gente, quem não gostava de Frank Sinatra? Agora eu vou falar o seguinte, o final, eu sei, eu tirei o clímax. Olha, um dia Frank Sinatra cantou essa canção, eu cantei, você cantou, nós cantamos, eles cantaram e outros nunca nem ouviram falar em Frank Sinatra. Agora vamos fazer uma pergunta aqui, gente, para a gente ficar, passar uma vergonha. Quem nunca ouviu falar em Frank Sinatra? Graças a Deus. Eu pensei que seus filhos iam levantar a mão, o, 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 o Cris. Mas tem gente que nem nunca ouviu a canção, né? não importa. né Você viu que ele fez tudo, 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 do jeito dele, do meu jeito. Aí eu botei aqui o seguinte, eu acredito que o autor, o primeiro a cantar essa canção foi um anjo chamado Lúcifer. Nada contra Frank Sinatra, Tá? Um excelente cantor já partiu. Eu amava, dancei essa música também. Não tem problema nenhum. Mas eu quis pegar esse exemplo para dizer o seguinte. Para mim, o autor dessa canção foi um anjo chamado Lúcifer. Ele foi criado para adorar a Deus e foi colocado no monte santo de Deus. Até que se achou iniquidade nele. Através do orgulho ele se rebelou e quis se tornar semelhante a Deus, ser independente dele. E então ele se tornou Satanás, o inimigo de Deus e de toda a raça humana. E aí eu li que um dos mandamentos da Bíblia, o Elin já citou isso aqui, satânica. Um deles é o seguinte, faça tudo o que você quiser. E mais, que cada um deve viver com a sua própria lei. Isso se chama uma Bíblia. Você sabia, gente, que existe uma Bíblia satânica? A gente ouviu falar que era o primeiro, mas depois um pastor, eu li numa mensagem, ele disse que não era o primeiro, mas é isso. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, dia a dia, nós vemos a humanidade se tornando a senhora do seu destino. Ela escolhe o que fazer e assim ela determina o seu futuro. As pessoas vivem pelo que elas querem, porque é gostoso e bom, e as fazem sentir que estão no controle. Aí elas tomam aquele chá, qual é aquele chá? Chá comigo. Que chá é esse, gente? Este é o chá que eu e você não podemos beber. né? Sim, deixa com Deus. Não é deixa comigo. né? Outra coisa que eu coloquei aqui. Essa palavra hedonismo. O que é hedonismo? É uma teoria ou doutrina filosófica que afirma ser o prazer, o supremo bem da vida humana. Ou seja, desejo a todo custo. Isso é hedonismo. Está colocado aí para todo mundo... Ouvir. O C.S. Lewis, em um dos livros dele, ele diz assim, nossos problemas como seres humanos não é que nossos desejos são muito fortes, mas que nossos desejos são muito fracos. E eu colocaria assim, né, ao meu colar, eles são pequenos, são insignificantes, são egoístas, diante do que Deus tem em mente para mim e para você. Ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tem, não é você. Você acha que é isso que você precisa, que você acha que é isso que você quer, mas eu é que sei, né? nós sabemos disso. Aqui também tem um autor daquela revista Playboy, o nome dele, não sei se eu vou falar certo, é Hug Hefner, ele tinha uma filosofia, também já faleceu, se gostar, faça. Em outras palavras, viva pelos desejos da sua carne. O, o autor daquela revista Playboy. Aqui coloquei que o humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância no centro do mundo. Hello! Quem é que está no centro? Jesus é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas, não é o homem. Olha, gente, eu coloquei aqui que Jesus poderia ter cansa- cantado aquela canção. Eu fiz do meu jeito. Mas ele não escolheu não cantá-la. Por isso nós estamos aqui, né? Jesus operava na voltagem 220, porque ele não fez do jeito dele. Ele não fez pelo nosso benefício. Né? Ele dizia assim, já não sou eu quem vive, mas o meu pai vive em mim. E Paulo repetiu o que ele falou, porque Paulo sabia que era assim que Deus vivia. Né? Em João 5,30, ele disse assim, Jesus, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço o julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. 6.38, ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, 100% Deus, 100% homem, no Gethsemane, ele orou assim, meu pai, olha olha a oração de Jesus, igual a nossa, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí como é o título mesmo da minha mensagem? O que eu quero, ou o que Deus quer? Aí eu botei aqui assim, o tema da minha mensagem foi o tema central da vida de Jesus. Vou repetir, todavia não seja como eu quero, e como tu queres. Aqui ele está falando que ele não queria ir para a cruz. Mas ele sabia que deveria. Porque ele não estava pensando nele, ele estava pensando em nós, né? na humanidade. Então, em Hebreus também, ele diz que, a, o autor diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quanto mais nós, né? Às vezes a gente está passando dias difíceis de sofrimento e a gente questiona, só que a gente esquece que a gente está aprendendo, gente. A gente está sendo aperfeiçoado para poder ajudar outras pessoas. Né? Foi isso que Jesus fez. E ele se tornou o autor da salvação. Né? Ele sabia que algo precisava ser feito para isso. Ele não vivia porque ele estava vivo. Né? Ele vivia com um propósito e ele cumpriu perfeitamente o caminho que tinha que, tra- que trilhar. Tem o um livro do Max Lucada que ele diz ele escolheu os cravos. Jesus escolheu. Então, Paulo copiou de, de Jesus isso. Já não sou eu quem vivo, mas eu, meu pai vive em mim. Né? Em Atos 13, 22, tem uma passagem conhecidíssima que diz assim, Achei Davi, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Não a nossa ou a dele vontade, né? Na King James diz assim, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Eu fui pegar essa palavra fará, no grego, que é poi, poi o não sei se é assim que fala, diz assim, ele cumprirá, ele permanecerá, ele concordará com a minha vontade, ele executará a minha vontade. Também tem o sentido de apreciar, estimar e valorizar. Então, gente, nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça, né? Você tem alguma dúvida que no seu corpo quem manda é a sua cabeça? Você tem dúvida disso? Não, né? Claro que não. Então, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, Ele está no comando. Então, por que que nós lutamos tanto para darmos o comando na nossa vida e fazermos o que nós achamos bem melhor para nós? Então, Deus continua sendo Deus e Ele sabe ser Deus. né? Eu achei muito interessante uma uma mensagem do pastor Luciano Subirá, que ele fala isso. Que Deus continua sendo Deus e Ele sabe ser Deus. Nós não somos Deus, nós não sabemos ser Deus. Graças a Deus, né? Porque senão, meu Deus, todo mundo estaria perdido, né? Eu estaria perdido e vocês todos também, né? Então Ele manda e nós obedecemos. Eu vou agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que faria, quem, quem, quem quer fazer a pergunta direito? Quem quer ser bem sucedido e completar a carreira? Quem quer ser? Todos nós. Quão dispostos nós estamos para realmente fazer o que é preciso para chegarmos ao nosso destino, apesar das dificuldades, dos obstáculos, das tempestades, das circunstâncias? Quão dispostos nós estamos? Quanto nós faríamos, botei isso aqui, quanto nós faríamos para ver um milagre acontecer nas nossas vidas, nas nossas famílias, no um negócio? Bom, entre tantas pessoas na palavra, eu escolhi uma mulher que pôde nos mostrar a chave, o segredo ou as dicas do milagre ou do sucesso. Eu botei aqui. Maria, mãe de Jesus, ela nos deu 10 dicas, dez chaves, que eu vou ler para vocês. Botei aqui. Quem melhor que Maria, que criou o Salvador para nos ensinar? Ela era uma pessoa como eu e você, mas achou o favor de Deus e foi transformada pela graça. Ela disse ao anjo em Lucas 1,38, eu sou a serva do Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela nem cogitou no que ela queria fazer. Porque ela poderia dizer assim, poxa, que lindo, você escolheu a mim, mas eu não quero, porque E a minha reputação? E o meu noivo? E a minha família? E como é que eu vou? Ela não, ela não, ela não fez isso. Ela diz assim, cumpre em mim, conforme a sua palavra. Então, eu botei aqui. Em João 2,5 ela diz assim. Você conhece a história. Ela está num, num casamento, que ela foi convidada a Jesus. E aí, acaba o quê, gente? Acabou o vinho. Aí, na minha Bíblia, eu botei assim. Eu botei assim. A sua mãe disse aos serventes. Aí eu botei na minha Bíblia, se você quiser, você põe na sua. João 25 A sua mãe disse a Daisy, né? Põe o seu nome lá. Fazei tudo o que ele vos disser. Só isso. Maria já sabia que ela já não tinha feito a vontade dela lá quando aquele anjo apareceu. Ela já estava convivendo com Jesus todo esse tempo. Quando chegou naquele primeiro lugar, ela, aquele primeiro milagre, ela só deu uma dica. Uma dica, que ia acontecer um milagre. Qual foi a dica? Faça tudo que o seu mestre mandar. Quem já brincou dessa brincadeira? Também não levanta a mão, melhor não levantar a mão. Tudo bem, gente, tá? É outra coisa, aí vocês não conhecem, não. Fazer tudo que o vosso mestre mandar. Então, ela fez a coisa certa, né? Então, ela, eu coloquei aqui, não, eles poderiam falar assim, mas essa não é a maneira de, 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 melhor, botar água num negócio, essa não é a maneira menor. Mas ela falou assim, não questiona, faça o que ele mandou. O que, que ele mandou? Coloca água. Então, coloca água. Né? Então, cada situação que você enfrentar, isso seria para mim e para mim, você, o Espírito Santo vai te dizer o que fazer. A sua palavra tem instrução para tudo que nós precisamos. E quando nós não soubermos o que fazer, pede sabedoria. Né? Faça igual o rei Josafá, que diz assim, poxa, está vindo um grande exército contra mim. Estou com medo, não sei o que fazer, mas meus olhos estão sobre ti. E aí ele começa a adorar o Senhor e o Senhor luta a guerra dele. Ele não foi fazer o que ele queria. Ele ainda falou, eu não sei o que vou fazer. Então, eu, tenho, eu e a gente tem que pegar essa passagem da nossa vida, esses últimos anos, tem sido um, um, uma passagem tremenda, porque tem hora que a gente não sabe o que vai fazer, mas nossos olhos estão sobre ele, né? Agora, bom, eu falei que são dez, vocês querem ouvir as outras nove? E as outras nove? Nada mais importa, porque elas serão acrescentadas. E agora... Ctrl C, Ctrl V Copiei dele E as outras nove dicas que a Maria quer nos dar Faça o que ele mandar, busque ele em primeiro lugar E aquelas promessas, e os nossos sonhos, os nossos desejos, o que eu quero Vai vir depois Nada mais importa, gente Amém, queridos? Então eu coloquei aqui, gente, nós não somos perfeitos, não somos infalíveis e nem sempre estaremos fazendo a coisa certa, mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos minimizando nossos erros. Quando erramos, nós reconhecemos, reconhecemos que erramos, concordamos com a palavra, confessamos né, que é isso que a palavra diz, refazemos nosso caminho, mudamos a direção de conversão, arrependimento, mudamos a mentalidade, direção, que é metanoia, você conhece. E a partir daí recebemos o perdão e aprendemos com nossos erros para podermos prosseguir. A gente sabe que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Nós ainda não chegamos lá. Nós estamos no caminho. Em Gálatas 4,19 diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós, em vós, Paulo está falando. Então, gente, como eu falei, as pessoas só verão a Cristo através de nós hoje aqui. Jesus era Deus em ação, agora somos Jesus em ação. Mas é, não é só nós, é a parceria do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui neste mundo para influenciar e não para sermos influenciados. Que igreja é essa que está mais parecida com o mundo do que com Jesus? Que igreja é essa? Gente, desculpa, eu não estou dando bronca em ninguém, mas essa igreja tem que mudar. Porque para que que nós fomos salvos? Para continuarmos sendo as mesmas pessoas? né? Nós servimos a um Deus que não muda, ele não muda. Num mundo de constantes e assustadoras mudanças, onde os princípios morais estão se desmoronando e cujos conceitos bíblicos estão se espacilando. Os tempos mudaram, eu sei. Mas a Bíblia não mudou não. A Bíblia não mudou, não. Eu queria que você repetisse comigo. A palavra de Deus palavra é imutável, é inegociável, inegociável, inegociável e absoluta. absoluta. Amém, queridos? Olha, a igreja está desvalorizando o que a Bíblia tem a dizer. Estou terminando. Mais cinco minutinhos. Efésios 4,17 diz assim: Portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, fazendo a vontade da carne. Efésios 4,1 diz assim: Paulo implorou à igreja que andasse de modo digno da vocação. Não vai dar tempo de eu ler. Aí a pergunta é essa. Quem está definindo o padrão que eu e você devemos viver? Quem quem está definindo? Nós não podemos defini-lo com base nas nossas próprias ideias, nas nossas axiologias, nos modismos, nas experiências, nas modernidades. E sim pela natureza do caráter de Deus revelado na sua palavra. E nós não podemos cair na cilada do diabo. Paulo diz assim, não dê lugar ao diabo muitos estão sendo convencidos pela maneira errada e antiga de pensar que vem de fora e não da palavra de Deus estão sucumbindo em sua vida cristã Paulo fala assim, vede prudentemente como andais não como tolos, mas como sábios coloquei aqui que somente uma vida vivida e dirigida pelo Espírito Santo vale a pena ser vivida porque senão nós estamos perdendo o nosso tempo brincando de crente Precisamos crescer e sermos pessoas maduras Que pensam como a palavra Que é a verdade absoluta de Deus Para vivermos dias de glória E de manifestação do poder de Deus Aqui e agora como nós nunca vimos Então gente, a pergunta é Qual é mesmo o nosso padrão? 220 Esse é o nosso padrão Olha aqui Deus quer nos levar em segurança para casa Qual é o padrão de lá? 220 Então eu botei essa aqui, vou voltar aqui esse esse versículo Porque sabemos Que se a nossa casa terrestre Desse tabernáculo se desfizer Nós temos de Deus um edifício Uma casa não feita por mãos Eterna nos céus Vou voltar aqui Deus quer nos levar Em segurança para casa E lá o padrão é? E qual é esse padrão? Já não sou eu Que vivo mas Cristo vive em mim amém? e terminando eu vou falar isso aqui você pode abraçar sua cabeça e você orar isso comigo pai eu não quero mais viver do meu jeito de como eu quero mas como Cristo quer eu quero falar como Paulo falou que já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim que eu não mais quero ser essa pessoa que tem muitos pensamentos, muitas ideias e que tem todas as suas astrologias, mas estão todas elas fora da tua palavra. Ensina-me, Pai, a viver no seu padrão, no seu modelo, na sua forma, na sua natureza, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E poder influenciar, impactar essa geração. Eu não quero mais viver do jeito que eu quero. Eu quero o seu jeito. Porque é o melhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Amém, queridos? É isso aí. Terminei aqui. Eu acho que dá para a gente sair um pouquinho mais parecido com Jesus, não dá? É isso aí. Se a gente fizer um pouquinho mais a cada dia, botar nossa carne debaixo dos nossos pés, deixar o nosso espírito recriado com o Espírito Santo, nos mostrar o que fazer. Né? Porque a gente quer muita coisa, sabe, gente? A gente quer ser amada, perdoada, compreendida, aceita. É, a gente quer muita coisa, mas a gente não pensa no outro. Assim como eu quero ser amada, perdoada, entendida, elogiada, o outro também quer. E foi isso que Jesus fez. Jesus não fez nada do que Ele queria. Inocente, foi para a cruz, pagou um alto preço por mim e por você. Porque esse é o caminho mais excelente. Ele falou, vou te mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. O amor não pensa em si mesmo, ele pensa nos outros, né? Então é isso, queridos, olha, que vocês possam ir na paz do Senhor, sem chuva.